0: En este episodio hablamos sobre la ilusión, qué significa, por qué es importante y cómo podemos recuperarla si es que la hemos perdido. Y quién mejor para platicar de este tema que un ilusionista profesional. Matías Reis nos cuenta corazón abierto cómo fue que llegó a México sin un peso y cómo se fue abriendo camino hasta convertirse en un exitoso ilusionista, conferencista y emprendedor. Su historia nos recuerda que cualquiera que luche por sus sueños puede llegar tan lejos como se lo proponga. Te invitamos a darte este shot de inspiración. ¿Te emociona y te hace feliz lo que tienes que hacer hoy? Si la respuesta es no, entonces ¿por qué no estás haciendo algo diferente? No te traemos un discurso de optimistas. Simplemente nos rehusamos a aceptar que la gente tenga
1: pretextos para alcanzar sus sueños.
0: Reconócelo, la única persona que puede decidir sobre su vida eres tú. No pretendemos decirte cómo hacerle porque no existen fórmulas mágicas. Lo único real es que hay que chingarle y creemos que lo que podemos hacer para ayudar es platicar con gente chingona para generar conocimiento e inspiración porque muchas veces eso es lo único que hace falta para que alguien se aliente a crear su propia gran historia porque vaya que nos hace falta gente que se atreva Esto es Brain Boost Yo soy Manuel Salgado y llevo toda la vida jugándole al emprendedor Soy fan muy cabrón de los Packers Y duermo chueco todas las noches Pero neta, muy chueco Y yo soy Luis Silva,
1: apasionado de los deportes El contacto con la naturaleza, las donas y el café Escucha el podcast
0: en Spotify o en iTunes Y también nos puedes ver en YouTube pues hoy un tema súper interesante, la ilusión, güey. ¿Qué opinas tú de la ilusión?
1: Pues yo creo que la ilusión es, es lo que le da sentido, ¿no? Esa, esa llama, esa gasolina, a, a cualquier cosa. Y creo que es, es básico tener ilusión de, de algo.
0: ¿Qué tan fácil crees que sea perderla, güey? Muy fácil. ¿Sí? Muy
1: fácil. Yo creo que es de las cosas más fáciles, ¿no? Este, Si no estás bien enfocado y no tienes como... Algo bien, bien establecido. Creo que es fácil perder esa ilusión ¿no? y, y eso...
0: Pues a mí me parece una vida sin ilusión, una vida sin sentido. Y pues hay dos, dos formas de ver la, la ilusión, ¿no? La primera, la más literal, que es esta manera de distorsionar la realidad, ¿no? De engañar a nuestros sentidos, ese es un tipo de ilusión. Pero también está como la parte emocional, ¿no? Que es justamente esto de lo que tú hablabas, como esa esperanza de que sucedan cosas positivas en tu vida. Pero bueno, justamente para, para entender un poquito más de, del tema, quisimos tener... Eh, a un experto en la materia Y tenemos un invitado muy especial Que justamente se dedica a eso Que es el ilusionista Matías Reis Que nos acompaña hoy aquí en la cabina Mati, ¿cómo estás? ¿Qué onda? <risa>
2: Feliz de compartir este momento con ustedes Y gracias por invitarme
0: <risa> gracias. Al contrario, muchas gracias por, por aceptar la invitación Para hablar de esto Que es a lo que te dedicas y que creemos que es muy importante en la vida de las personas, entonces le queremos entrar a este tema de la, de la ilusión, como, como decíamos, pues desde todos los, los panoramas. ¿Para ti qué es la ilusión, Mati?
2: Yo creo que la ilusión, tenemos dos enfoques, dos, dos miradas. Puede ser la ilusión de una persona que anhela llegar a algo o lograr algo, está ilusionado que tener formar una familia, conseguir un mejor trabajo, este, crecer, proyectar, etcétera, etcétera. Y después está la ilusión, que es el juego que yo hago. es este, Digo, en, en realidad, es la, yo creo que debe ser la primera este, plática que tengo con alguien que me presenta como lo que soy, un ilusionista. Uh-huh. O sea, la gente dice, el mago Matías Reyes. Yo, te, yo tengo esa pregunta. ¿eh? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué
1: diferencia hay? <risa> ¿Qué diferencia hay? La, 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 la única que tengo. la, en la, la... la...
2: Claro. <risa> eh, en realidad, justamente, anticipándome entonces a, a, la, a la pregunta, la diferencia... Un ilusionista es el encargado de convencer al mundo de la verdad de su propia mentira. Lo que yo hago es un truco de magia, una trampa, por así decirlo, de de una manera más, más normal, más relajada, y convierto esa trampa que yo hago en magia. ¿De qué manera? pues buscándole la presentación este si hacemos un show que sea por ahí más grande eh, en todas las luces en toda la puesta en escena todo eso hace que ese truco de magia ese es, esa pequeña este, la botella que me la guardo adentro de la manga se transforme en magia y es cuando dices nada esto es, nah, es, es una frase muy hecha que dice la gente nah, Esto no es magia, esto es algo más Tienes un pacto con el diablo no eh, Y ahí cuando te dicen Este es un pacto Es porque ya la cabeza de la gente No le encuentra explicación no puede, A ver, no hay manera que hayas hecho eso No hay forma Entonces como no hay manera Necesito pensar en algo más allá Cuando ese ilusionismo Cuando esa ilusión es tan fuerte Es cuando la magia ocurre ¿no? Si no, es un truco Ah, es un truco, sí. cuando, cuando eso trasciende, es magia. Entonces, retomando qué es la ilusión para mí, depende si es a modo personal, yo te digo que es, es el anhelo de llegar a algo. Y yo como ilusionista puedo hacerte creer que esa ilusión es realidad. Yo a través del ilusionismo puedo hacerte creer que todo lo que quieras, yo lo puedo lograr.
0: Oye, ¿y crees que a través de tu trabajo se conectan estos dos conceptos de ilusión? Totalmente. Uh-huh. A mí me ha pasado de hacer un, un show,
2: de terminar y que me vengan a pedir cosas que es... Oye, tengo este problema y tú eres ilusionista. O sea, tú todo lo puedes hacer. Entonces, puedes hacerme, ¿me puedes cumplir la ilusión que tengo de...? Wow. Eh, este es un caso, digo, yo sé que... que Si después lo quieren editar, lo pueden editar, pues ya ya tomarán ustedes riendas en el asunto.
0: Aquí no hay censura.
2: Pero a mí me ha pasado... No, es que no sé si me conviene a mí contarlo. (risa)
0: Entonces nos dirás tú más bien si quieres que lo editemos. A mí
2: me me ha pasado de de que venga un un ex-suegro mío, de que me toque la puerta... Yo tenía 18 años, que me toque la puerta en mi casa. Yo me vi Ya ya no estábamos más juntos con mi noviecita, era una una noviecita del barrio... Y que me venga a decir, oye, necesito hablar contigo. Sí, José, por favor. Entonces me sube a su camioneta y dice: Pues tú sabes que yo voy al bingo, ¿verdad? A jugar. Sí. Pues y en el bingo hacen sorteos. Este, entonces, pues nunca gano. Ok. Tú, que puedes hacer todo, ¿no? Esta ilusión de él que era, quiero ganar mi premio, o sea, quiero ganarme el el sorteo. Sí, sí. Pues, a ver si me lo puedes cumplir. Claro, 18 años. Mi mi ex-suegro, ¿no? No no le puedo decir que no. Entonces fue fue algo que hoy... Mis padres yo creo que se enteraron hace un año uh-huh. Este, Ya pasaron unos cuantos años Ya pasan 20 años de, de los 18 eh, Claro Y fue ir al bingo A ver de qué manera le hacía ganar A José el sorteo ¿En Eso lo contamos después en otro momento <risa> o sea, lo por Pero sí, o sea fue a través de un truco A través de una trampa Hacer ganar a José delante de 500 personas Su cupón en el bingo Y le
0: dieron la lana. Y le dieron la lana. ¿En serio? Sí,
2: Sí, tengamos en cuenta algo. Yo conozco cómo hacer trampa. Entonces, yo puedo aplicarlo para bien o para mal. Ok. Yo si no fuera un ilusionista, seguramente podría ser un estafador. Porque mi cabeza ya está entrenada para estar un paso por delante de la persona. ¿Me explico? Quiero decir, la magia, el ilusionismo uno de de los tips que tiene es estar un paso por delante de la persona que tenemos adelante. Es decir, yo te voy a adivinar una carta, pero yo ya sé que la carta que tú elegiste yo ya la subí a mi Instagram, por ejemplo. no Entonces la carta que va a decir, métete a mi Instagram y está la foto que subí hace una hora. Entonces yo ya sabía que este momento iba a ocurrir, yo ya sabía que esto iba a pasar, ya sabía la carta que ibas a elegir, fue estar un paso por delante para poder adivinarla. Mi cabeza ya está entrenada así, mi cabeza ya piensa así.
0: Y es súper interesante eso que dices, que tú decides cómo usarlo, ¿no? Porque por ahí vi, por ahí vi uno de tus videos en tu canal de YouTube. Eh, creo que era justamente sobre... Vemos mucho en las en las películas como estos carteristas y toda esa magia que hay, ¿sabes? Y, y realmente es... O sea, son unos maestros, ¿no? O sea, uh-huh. que logran distraer a la gente de una manera impresionante. O sea, que tú lo ves y dices, güey, no hay manera que alguien casi casi que me pueda quitar el reloj mientras platico, ¿no? Uh-huh. Y, y tú hiciste un video de eso, ¿no? Donde lo demostrabas cómo ese tipo de cosas suceden. Entonces, como dices, si no estuvieras haciendo shows y, e ilusionando a la gente, podrías estarlos estafando. Totalmente, totalmente. Siempre
2: lo apliqué, salvo a mis 18 años,
0: que yo creo que lo hice
2: para quedar bien con mi suegro en ese momento, ¿no? Para que no me diga, ah, no lo pudo hacer. Eh, siempre uh-huh. apliqué la, la magia O el ilusionismo Mis técnicas Siempre las apliqué A favor de la vida A favor de, de, de ayudar A favor de Sí A favor de entretenerte De asombrarte de hacerte vivir Un buen momento Pero claro El pickpocket A mí me selecciona El Siglo Soleil uh-huh. Y me dan un personaje Que era muy bonito Pero tenía mucha exigencia Yo tenía que robarle Dos objetos a la persona Desde que yo la seleccionaba Desde la platea Hasta que subía al escenario Yo ya le tenía que haber Quitado dos cosas Lo que sea Su cartera Su teléfono celular Su reloj Lo que sea Entonces Mi entrenamiento era Yo ya al momento en que Por ejemplo Hoy eh, Tengo un amigo Que fabrica zapatos Siempre Que lo saludo Lo primero que automáticamente Baja la mirada y me mira los zapatos Siempre, ¿no? No me dice nada Pero me mira, yo no sé qué pensar Pero mira, siempre mira los zapatos En mi caso es igual Al momento que yo te saludo es muy probable que, que te agarre, que te toque, que, que, que tantee tu bolsillo, que mire la malla que tienes del reloj, cuán difícil es de sacar. Por ejemplo, a ver, ese reloj. Bueno, este reloj es el más fácil de robar. ¿Así, así? Este es el más fácil de robar. Me lo yo voy a engrapar. Cuando yo veía ese tipo de relojes, era ya, lo te, ya sabía que el reloj ya Ahí lo está. tenía. Ya estaba, ¿no? Entonces, sí, el pickpocket uh-huh. es el robo de las pertenencias a la gente sin que se den cuenta, pero que... En en el lenguaje calle se llama carterismo O sea, ¿no? En la magia se llama pickpocket Y es para generar un asombro ¿Cómo me robó todo sin que me dé cuenta? Pues lo mismo te pasa en el metro O sea, la verdad, ¿no? Es es un pickpocket, ¿no? Pues es un ladrón Es un ladrón de de bolsillo Un ladrón de guante blanco Este... Que, ¿sí? Se aplican técnicas de, de ilusionismo
0: Para sustraer Oye, Mati, pues vámonos en orden. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a esto? O sea, ¿en qué momento empe- este, Matías Reis dice la magia, el ilusionismo? La
2: culpa tuvo mi madre. Este, por eso yo siempre, cuando cuando alguien me dice, oye, no, mi hijo quiere... Incentívalo. incentiva, Dile que sí. Dile que puede. Di, di, sí. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Uh-huh. Aunque quiero ser astronauta, ¿ok? Dale. Va. Uh-huh. Va. Mi mamá me vio, yo tenía... Siempre me gustó la magia, pero a los 13 años me vio que estaba haciendo magia con una tapita, pero magia sin saber magia. Jugaba con la tapita, trataba de ver de qué manera yo, autodidacta, porque no existía ni YouTube ni nada, de qué manera puedo hacer desaparecer la tapita y me la guardaba. Y y me dijo, ¿por qué no vas a estudiar magia? Me dijo, yo te lo pago. Ok, obviamente encantado fui, me empezó a pagar los cursos de magia, y a partir de ahí es donde, donde empezó todo esto. Yo empecé como un hobby, uh-huh. como algo que, ah, quiero saber cómo son los, las magias, los trucos. Y luego de eso fue empezar ya a, a vivir de eso, que sea una forma de vida. Entonces yo salía de, 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 mi, de mi escuela, yo tenía 16, 15, a los 3 empecé a estudiar, a los 14 empecé, hice mi primer show. Ok. Eh, y empecé a, a salir de mi escuela y me iba a hacer la magia
0: de los colegios o de los niños que cumplían años en el barrio y tenía ahí mi, mi dinerito, ¿no? Oye, y tal vez no tenías muy claro a los 14 años, o sea, no no creo que sea como, sabes, la, pre, la pregunta formal de ¿será esto a lo que me voy a dedicar el resto de mi vida? Exacto. Seguramente no, no. pero ¿qué, qué, ¿qué pensabas? O sea, ¿en qué momento ves, ves esto ya como algo más formal que digas pues aquí le voy a dar.
1: Sí, 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 que... ¿Qué pasó? ¿No? Que dijiste, esto es lo mío y sobre de esto va.
2: No, 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 no.
1: Si me preguntas, eso es la pregunta que me, me
2: podría quedar pensando hoy, mañana, pasado. No, uh-huh. no lo sé. No sé cuándo fue. Es como cuando dices, ¿cómo? Pero a ver, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿No? Sí. O sea, ¿les debe pasar a ustedes? O sea, ¿cuántas veces se, se paran en un lugar, miran y dices, ah, chingón, ¿cómo? ¿En qué momento llegué hasta acá? O sea, ¿cuándo fui No, me acuerdo que empecé y me acuerdo que amplié. Y esto era una una bodega que estaba... Y hoy hoy tienes un estudio que está maravilloso. ¿Cuándo llegaste? O sea, empezó con una idea, con una ilusión, que fuiste trabajando para hacer esa ilusión posible. Lo
0: mío fue igual. Pero alguna vez en tu cabeza... Hubo otra cosa que dijeras, este ok, la magia es mi hobby, me apasiona, pero yo quiero ser… Yo iba a ser policía. ¿Ah, sí? Sí, policía. Me había anotado en la escuela de policía, me había
2: preparado. Este, había conseguido quien allá en Buenos Aires un, tienes que tener una persona que te apadrine. Entonces, teníamos un amigo en la familia, bueno, ni siquiera de, de familia, o sea, un amigo de la familia que dijo, va, yo te apadrino, fuimos a la escuela de policía, me anoté, tenía que dar el curso y toda la historia… Y creo que una semana antes dije, no, no. Me parece que va por el... Imagínate, o sea, cosas casi te diría opuestas, ¿eh? o sea años,
1: ¿Cuántos años tenías más o menos? 18, 19. Uh-huh.
2: 18, 19. O sea, ya venía de, de hacer la del bingo, ¿no? <risa> <risa> y el tipo quería ser policía. O sea, Era el cargo <risa> de
0: conciencia, <risa> ¿no? Claro, totalmente. Entonces, eh, o sea,
2: no, te, no, la, no entendía nada, ¿no? Sí. Estaba más confundido que... Este... Y sí, y, y la verdad que poco a poco como que se me fueron abriendo las puertas. Pero un día
0: antes dijiste, no, no entro no a entro ser No no entro, no va por acá. Sin saber todavía tampoco para dónde iba.
2: No, sin saber para dónde iba, pero uno lamentablemente está acostumbrado a esta cuestión de, oye, es un trabajo seguro, ¿eh? Y cuando termines de ejercer la profesión, cuando tengas 60 años, vas a seguir cobrando una jubilación, Una pensión, ¿cómo se llama acá jubilación? Uh-huh. Sí, sí. Este, del 100%. Entonces, los 10 mil pesos lo
1: vas a ganar siempre. Sí, sí, sí. asegura tu futuro. ¿no? Asegura
2: tu futuro. Es lo me- esto es lo mejor. Entonces, me acuerdo que, que, que me decían, este esta persona me había apadrinado, me acuerdo perfecto, pero como si fuera ayer, uh-huh. yo era chavito, y me dijo: Nosotros de, de donde venimos, que somos de clase baja, uh-huh. este trabajadora, y para nosotros está muy bien esto. Porque vas a tener la pensión, la aseguración, la jubilación va a estar segura. Entonces, mientras no te mandes ninguna cagada en, la, en, la, en el medio de la carrera, vas uh-huh. a seguir. No pasa nada, ¿eh? Entonces, me parece está bien por ahí. La magia sí está bien, pero no es nada seguro, la magia.
1: Uh-huh.
2: Y así todos. Entonces me decían, sí, qué bueno, ah, vas a hacer más, ma- ok, pero qué más vas a hacer? Y al día de hoy, me pasa... ¿Y tú qué haces? No, pues yo hago shows de ilusionismo, de magia. ¡Ah, qué padre! ¿Y de de qué vives? No, pues de la magia. No, no, ya sé, ya sé, pero pero, 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 ¿qué más? ¿Cuál es es tu trabajo? ¿De qué trabajas? ¿No? ¿Pero de qué trabajas? No, pues soy mago, soy ilusionista, hago magia. Entonces sí, está en la cabeza esta cosa de la gente que la carrera, o sea, una profesión es abogado, médico, contador, este, ¿no? Y, Y dos, tres más te puedo nombrar. Eh, estas, estas carreras clásicas. Uh-huh. Pues yo me fui por otro lado y bueno, o sea, seguí mi, mi, mi ilusión,
0: ¿no? Seguí mi ilusión. Oye, y pues ahorita hablas de algo muy importante. Creo que ahora eres, eres muy exitoso en lo que haces, das shows por todos lados, te vemos en televisión, estás, estás haciendo muchas cosas que uno diría güey qué chingón! ¿no? O sea, ya eh, digamos que estás en, 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 otro, en otro nivel, pero cuando empezabas, o sea, me imagino que debe ser una profesión durísima, ¿no? O sea, cuando vas arrancando, ¿cómo era esa experiencia? La, la quiero acompañar de, de otra pregunta, y es, ¿qué tanto tiempo le dedicabas a esto? Porque creo que definitivamente es algo que requiere horas y horas de práctica o sea para engañar de esa manera los sentidos de las personas tienes que tener el dominio y la seguridad de que te va a salir salir perfecto ¿no? entonces ¿cuánto tiempo dedicabas y y cómo fueron esos inicios? porque me imagino que pudieron haber venido acompañados de inclusive humillaciones y momentos muy difíciles ¿no? Sí. yo creo, ahí volvemos a lo mismo
2: yo dividí la cabeza en dos porque puede ser técnicamente, sí, como tú dices, es una profesión muy difícil porque, y además es una profesión muy egoísta, yo no lo puedo estar tocando la guitarra contigo diciendo a ver, ah, está padre, no, yo no puedo estar haciendo ensayando la magia porque tú me dices, ah, pero es así, ¿no? Claro. Entonces tienes que conseguir a una sola persona, que en mi caso fue mi hermano, Emanuel, al cual yo era, a ver, voy a hacer esto, ¿no? si sí, no se te nota aquí, fíjate esto, pero era él, uh-huh. era él o un espejo, ¿no? es un arte muy egoísta porque no lo puedes compartir con mucha gente cuando todavía no lo tienes listo para salir a la cancha entonces por un lado dedicarle muchas horas a que te salga perfecto va la carta que de repente pum desaparece va me sale perfecto ok y ahora qué ahora tengo que dedicarle la misma cantidad de tiempo o más para que me paguen por hacer esto
0: ok entonces
2: la mente o en en el caso mío se divide a la mitad mitad artista ilusionista y mitad emprendedor-empresario, porque yo puedo ser muy bueno técnicamente, puedo ser puedo hacerte una magia no manches, ok, y ahorita qué, y quién me paga por esto, cómo vivo de hacer desaparecer una carta, no uh-huh. entonces ahí es cuando yo empiezo, cuando yo ya tenía armada, la, que, que dediqué muchos años, eran muchas horas por día de practicar, de ver, y después fue el lado comercial. Ok, ¿cómo salgo a vender esto? Y ahí se me ocurre una idea que dije, voy a hacer aparecer personas y voy a armar una productora que se dedique solo a hacer aparecer personas en eventos. Nada más. En lugar de que la quinceañera llegue caminando, ah, está la quinceañera, pum, la hago aparecer. En lugar de que los novios lleguen, una caja, pum, aparece en el medio de la fiesta. Y empiezo a armar eso. Y me armo una agencia que se llama Apariciones Mágicas, de la cual... Tiene 15 apariciones o 20 apariciones diferentes, con diferentes formas de aparecer en tu fiesta, del cual ya ya mi cabeza ya funcionaba a nivel comercial.
1: Entonces
2: funciona eso como un activo financiero, por por llamarlo, eh, que en breves palabras es, si yo no estoy ahí, no importa, la gente no me contrata a mí, contrata la aparición del novio, la aparición de. Y eso Es lo que a mí me trae a México. Me empiezan, se sube la productora en YouTube, me empiezan a buscar y me empiezan a llamar de aquí. Oye, ¿tienes esto en México? ¿Tienes esto en México? ¿Tienes esto en México? Y como es algo que funciona sin la necesidad de que yo esté, pues vine a armarlo y me enamoré del país. Y así fue como me quedé, mi idea no era esta ¿Y sigue, sigues trabajando? La tengo armada en Argentina, aquí y en Estados Unidos
0: A mí me gusta mucho eso que dices Que eres un mexicano que nació en Argentina Totalmente
2: <risa> y El mexicano nace donde quiere <risa> Claro, totalmente, yo nací en Buenos Aires Pero soy mexicano 100% mexicano Totalmente. ¿Cuánto tiempo llevas acá? Eh,
0: siete años y un poquito más. ¿Por qué te enamoraste de esta manera del Por país? Como,
2: ustedes tienen la culpa, cabrón. <risa> ¿Cómo son ustedes? No, mal claro. O sea, llegas a una casa, o sea, golpeas la puerta y, 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 y te abren y te hacen pasar. Y te, o sea, son muy cálidos, son muy hospitalarios, son muy a toda madre.
0: Oye, cómo es diferente eso versus Argentina? ¿no? Porque, digo... Te escuchan decir esto en México y pues la gente te recibe con más cariño. Pero también siento que te escuchan decir eso en, en cualquier cosa. Me vale un pito, cabrón. Me vale
2: madres. Te, me vale te, madres. ¿Te consideran traidor? Es muy probable que sí. Uh-huh. Yo, cuando te voy a, les voy a confesar algo, cuando yo llego a México, me decían, eres argentino. Yo se me notaba claro. Ahorita <risa> y más o menos le estoy entrando, trato de pegarle al neutro, ¿no? Ah, a veces no, se me escapa. No. Pero si, es muy difícil pero mi acento antes era 100% argentino. ¿Todo bien vos? ¿Todo bien, Che? ¡Qué bueno! No, yo estoy acá hace... Entonces era 100%... Era... Ahorita me pasa que, oye, ¿de dónde eres? Tienes un acento raro, ¿no? Entonces yo cuando... ¡Ah, No se dio cuenta. (risa) Chihuahua. Eh, Claro, claro. Chihuahua. (risa) Eh, Yo decía que era uruguayo. ¿Eres argentino? No, de Uruguay. ¿Por qué? Porque, lamentablemente el argentino y estoy seguro que, que si hay algún argentino que, que viva afuerita, que viva o en México que hay muchísimos, me va a escuchar, me va a dar la razón tenemos una fama ante la generalización y no digo que todos sean así o seamos así pero si tú dices argentino yo te digo completame la frase y vas a decir argentino mamón uh-huh. punto sí. después de ahí yo tengo que demostrar que no soy de esos argentinos, entonces para evitar eso para evitar eso era, soy uruguayo. Cuando ya me conoces, cuando ya nos, nos tomamos un tequilita y, y comimos unos taquitos, te digo, soy argentino. ¿verdad? ¡No, <risa> no. Pero, pero sí, me pasaba que a veces me presentaban, en, en, y al día de hoy, me, bueno, él es, este, él es Matías, es un amigo ya de la empresa, así que va a dar un show, no sé cuánto, él es argentino, Les, se los juro, ¿eh? o sea, Barrera. Dicen, es argentino y es... Se escucha un murmullo No sé qué dicen En ese murmullo uh-huh. Puede ser Ay, qué bueno Argentina Ah, si sí es como Messi Ah, no sé qué Pero hay
1: murmullo Se habla Evitemos el murmullo ¿No fue una barrera De entrada Para venir a trabajar? ¿O sí la sentiste En algún momento? Con la gente no Pero sí me
2: han llegado A decir, eh Sí me han llegado A decir o sea, tú eres el único argentino, me han llegado a decir no una, muchas veces, tú eres el único argentino que me cae bien. ¿Y crees que está bien ganado el estereotipo? Sí, está para bien el ganado argentino? el estereotipo, está bien ganado. Lo que sí te aseguro es que no todos No, claro, claro, no puedes no, generalizar nunca. No, uh-huh. no. Entonces, sí, sí está bien ganado. Por supuesto está bien ganado. Y cuando me cuando cuando hay muchos argentinos que están esta que no coinciden conmigo y muchísimos más que sí te sensibles. Sí, sí nos la tenemos ganada. ¿Por qué? No sé. Ahora es una curiosidad, es muy loco. El argentino que está aquí no es el argentino que está en Argentina. Tú vas a Argentina y, y te vas a sentir como en tu casa o mejor. De acuerdo. A toda madre, te, o sea, van a sentir lo que yo sentí cuando vine aquí con ustedes.
0: Uh-huh.
2: El argentino de Argentina es otra historia. Uh-huh. Yo no sé.
0: Cuando salen, es cuando, cuando salen pasa y esto. también
2: me han dicho, también me han dicho cuando platicando esto con, con mexicanos me han dicho. Pasa lo mismo con el mexicano en Estados Unidos. El mexicano que está en Estados Unidos no es el mexicano de México. De acuerdo. No sé cómo funciona, ¿no? No sé si le cambia el chip cuando viaja, no sé,
0: en el avión, no tengo idea. Hay algo bien curioso que yo me digo ahorita, desviándome tal vez un poquito, pero ese ese es algo que yo he notado en los viajes, que es, es, es impresionante. Aquí... Muchas veces entre Entre mexicanos pues Entre la gente se puede sentir un ambiente Muy hostil pero tú encuentras Un mexicano fuera de tu país Y puta es tu hermano claro No, no sabes o sea claro. a el, el mundial por ejemplo a mí me impresiona como esta magia que sí. sucede, que te digo, podemos estar aquí y vas en el tráfico y ves a gente literalmente Me- mentándose sí, la madre, sí. que se que literal se bajan y se agarran a madrazos por nada, por nada. se odian unos sí. a otros, no todos obviamente, pero hay gente con, con ¿sabes? O sea, con, se, se respira este ambiente pesado, ¿no? De... De cuidarte de los demás, pero sales Sales de tu casa, sales de tu país y te encuentras con alguien y puto, o sea, te da una emoción y no importa que lleves dos días fuera de tu país, claro. te, te encuentras sí. a tu hermano y güey, a huevo México y los demás que se ching, ya sabes? Uh-huh. Entonces es, es algo como súper curioso, ¿no?
2: El mexicano creo que, digo, y tampoco no, 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 no hay que generalizar, uh-huh. pero creo que el mexicano es, es así, es a toda madre. O sea, ustedes tienen algo muy bonito que no lo llega ni siquiera a entender me pasa a mí que yo voy con vicios mexicanos a, 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 a mi tierra a mi, o donde nací porque también México lo considero mi tierra uh-huh. y t- cuando entro a un lugar digo ¿qué tal? ¿cómo le va? ¿qué va? ¿qué, qué, qué crees? Sí, un kilo de milanesa adiós bonito día ¿qué? día <risa> bonito yo hice una prueba a fuimos a comer con mis hermanos y le dije yo les puedo asegurar que yo simulo un estornudo acá y la mesa al lado no me dice salud no, pues, no. Aquí yo lo, lo he probado en el metro, lo he probado en el metrobús, de estornudar si a quien tienes al lado sin conocerte salud. No pasa en Argentina. Si nosotros estamos cenando aquí y está la mesa al lado, cuando se levantan ellos o cuando están llegando, es muy probable que te digan, provecho, gracias. Allá no ocurre. No ocurre. Entonces, no lo pierdan. No, no lo pierdan es muy impactante para el que viene de afuera
0: ver cómo son oye Mati pues volviendo un poquito sí, al tema a, 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 sí al tema. Era, era de magia ¿no? sí. Era, sí. ¿qué pasa? ya estás en México y bueno llegas con esta productora para generar apariciones ¿cómo sigue creciendo tu carrera a un nivel tan acelerado?
2: me fue muy mal ¿así? ¿Ah, con sí. la productora sí me fue muy mal uh-huh. me fue muy mal a mí literal no tenía ni para pagar la renta no lo encontraba no le daba la vuelta porque era un producto, era yo solo en un país donde no tiene la cultura de la aparición mágica. O sea, ¿y qué es esto? ¿Qué es? No, pues aquí nosotros hacemos chambelanes, uh-huh. ¿no? O sea, ¿y en las bodas? No, el, el novio, los novios están aquí, lo fuerte oficial ¿no? ¿Cómo? ¿De qué va? No tenía el dinero para hacer publicidad. Uh-huh. No tenía los contactos. Yo llegué aquí sin conocer a nadie. Uh-huh. Entonces... Fue muy difícil Tenía Tengo de hecho Al día de hoy Un amigo Max Quien me echó la mano La primera vez Pero tampoco él Accedía O sea Él me presentaba A su gente Pero Hasta ahí Hasta ahí O sea Era un momento donde Y sí me ayudó muchísimo Yo vivía acá En un hotel Un hotel De dos pesos con 50 la noche ¿No? Uh-huh, que uh-huh. cuando Entrabas a la habitación Estaba la rata así en la, en la cama Te decía Ah Te toca a ti Vení ¿No? Entonces Sí Era muy difícil Empecé a, a, a trabajar, a ver, a, a, hacer, a hacer tele, gratis, para que me conozcan.
0: ¿Pensaste en renunciar? En sí, algún momento? Regresar? sí, me
2: pensé en ir, sí, claro. Sí, dije, no, no, no no puedo, no puedo, no puedo, no sé ni por dónde. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo empezaste a ver esa luz? Una persona que, que me echó mucho la mano, que fue este, Cecilia Galeano, de, en ese momento de Televisa.
1: Uh-huh.
2: Ella me echó muchísimo la mano. Y, y, y lo que ocurrió fue que, de repente... Iba, iba iba este gratis a trabajar, a hacer mi show. A la m- tele. A la tele. Pero,
0: ¿cómo te acercas? O sea, si me,
2: eso muy puntual y muy claro. O sea te, te, el, la pers- m- Mi amigo Max, que vivía ya en México hace 20 años, me contacta con una chava que era quien, oye, salte del hotel. Tengo una chava que tiene un departamento que te lo puedes rentar. Es un poquito más, pero ya tienes por lo menos tu privacidad. Va, me contacta con la chava. La chava me dice, yo soy productora de Televisa. Ah, ok, vente conmigo al canal y vamos a repartir tarjetas. Bueno, y yo iba al lado... Y, y ella golpeó en una oficina. Eh, Carla, un segundito. Mira, Obviamente
0: mira. porque le enseñaste tu trabajo. Ya de haber dicho, este güey lo tiene.
2: Entonces le había dado ya una carpeta, le hice una magia. Y ahí es donde ella me empieza a, 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 a llevar por el canal. Y me decía, aquel es productor de no sé qué. Hola, hola tonio ¿cómo estás? Hola, esta es mi tarjeta, yo soy mago, no sé cuánto. Ah, yo te doy la mía. Y así fue. Y fue la primera tirada. Fue quien me abrió la puerta por primera vez. Casi uh-huh. de churro, ¿no? Porque, o sea, fue de... Yo soy... Ah, yo te rento el depa. Ah, pero yo soy productor sí, sí, Ah, ven, ven conmigo y vamos a repartir. De hecho, tengo, yo trabajaba ahí. Ya no trabajo. Vamos a saludar a la gente. Me sienta con Carla Estrada, productora de Televisa. En ese momento producía el programa que se llama Hoy. Uh-huh. Y así fue cuando... Pues sí, eso fue... Bueno, ¿y qué sabe Bueno, vente el miércoles a hacer algo. Y de ahí empecé. Tiki, tiki, tiki. No te pagaban nada. No, nada. Nada, nada, nada. Yo tenía... Me tomaba el... 80 metros, 40 camiones para llegar a Televisa Todo transpirado, llegaba así con, ¿No? Y sí Y uno también acostumbrado a esta cuestión de Híjole, o sea, que me, sequen, me seco Para que no me vean, que vengo en el camión ¿No? O sea, uno tratando de vender una de imagen aparentar, De aparentar, de vender humo ajá. Porque lamentablemente es, es Como te ven, te tratan, ¿no? Este, Entonces, vender algo que Yo no era, no era Y, y ahí fue Empiezo a meter Me empiezan a llamar de sabadazo. Y así empecé, pero yo no tenía nada y, y,
0: y vuelvo a lo mismo. ¿Y de qué vivías, Mati? es magia por ahí en los restaurantes, en la Condesa? O...
2: Compraba cosas en China
0: y las vendía,
2: compraba sogas de en una ferretería y las vendía como sogas de CrossFit y así vendo sogas de CrossFit y, 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 y vuelvo a lo mismo, esta, esta, este vende humo, era igual, soy fabricante de sogas de CrossFit, tenemos los mejores precios del mercado. Entonces era vender sojas de CrossFit y este y era Sí, comprarlas a dos pesos al metro, y venderlas a 3.50.
0: Padrísimo. Uh-huh. Entonces, regresando a la historia. Sí, regresando. Y seguimos en la historia.
2: Entonces, el, el pero por eso te digo, o sea, yo tuve la suerte que se me acercó gente muy bonita para echarme la mano. Eso fue lo que ocurrió. O sea, un día me, me llama Laura. Laura G. Uh-huh. Y me dice, Mati, vas a estar en tu casa. Yo ya había, la conocía ella de sabadazo, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí, Laura, sí, sí. Ok, ahí te mando algo. Me toca un timbre, me manda, este... por una persona de su confianza, una pantalla. Yo no tenía tele. Una pantalla de ochenta y tantas pulgadas, no me acuerdo. Enorme, así enorme. Eh, se lo manda la señorita Laura. ¿Laura, cómo? Sí, Mati, tello, tello, por favor, te, te va a servir para ver los programas en los que tú estás. Entonces me empezaron a echar la mano un montón de gente. Me te voy a contar una. Uh-huh. Un día vamos a, a cenar. Estaba... Eh, esto no lo conté nunca, eh, al aire.
0: Uh-huh.
2: Eh, vamos a cenar en un restaurante muy conocido de Ciudad de México. Omar Chaparro. Eh, Lucy la mojarrita, su, su esposa, su mujer. Uh-huh. Laura G. Facundo.
0: Uh-huh.
2: Esmeralda, que, que salía con... Eran, Pareja en ese momento, Cecilia y yo. Va. Viene la cuenta. Cuando viene la cuenta, o sea, yo como llego ahí, por Cecilia. Oye, Mati, por Sabadazo que llegué, o sea, toda la historia que les conté antes. Me invitan a comer, a cenar, va. Llega el momento de la cuenta, seis mil pesos por persona. No, bueno, no había ni cómo. No había manera. O sea, no había forma. Ni siquiera en mi tarjeta de crédito creo que tenía ese crédito. <risa> o sea... Deja tú
0: disponible. Deja disponible.
2: No, 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 no. Que el no, el límite. Entonces cuando llega, ¿no? 6 mil pesos, dice, más 6 mil son 6 mil por persona. Yo meto la mano en mi bolsillo, ¿no? Y, y... Pero meto la mano buscando la cartera sabiendo que no tenía cómo pagarlo. La verdad, no tenía ni cómo. Sí. Meto la mano, voy sacando así mientras pensaba cómo voy a salvarme de esto no era ahí quería aplicar mi mejor truco de magia para desaparecer <risa> meto la mano y cuando meto la mano Cecilia saca su tarjeta así dice lo mío y lo de Mati por favor de aquí digo no pero pa! y me pega por abajo de la pierna pa! Así. me subo a la camioneta yo, en ese momento ella me alcanzaba a mi casa y le dije, no, pero no, yo no, 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 no sabía que era tanto. O sea, ¿cómo te lo, te lo pago? Dame, dame un par de meses y te lo pago. Me dijo, tranquilo. Hoy yo te puedo invitar. Hoy tú no tienes la posibilidad económica para estar aquí. Pero hoy tú necesitas estar aquí. Tú necesitas que te conozca Facundo. Necesitas que te conozca Omar, que te conozca Laura. Porque no sabes si el día de mañana, oye, hago un show, pueden venir. Y, y de repente te, te, te tuitean y, nos, y te hacen publicidad y... Uh-huh. Es con, son contactos que está bueno que tengas en tu vida son buena gente uh-huh. y son contactos que se, te van a servir profesionalmente hoy no puedes pagar seis mil pesos no importa el día de mañana algo pasará que quizá me lo devuelvas o no entonces tuve muchas posibilidades de este tipo que me fueron ayudando fui conociendo personas claves en mi vida que me permitieron
1: ir avanzando pero eso también porque no, nunca flojaste de objetivo de seguir tu pasión y lo que te gustaba y lo que te llena no creo que y platicamos mucho de eso nosotros no que creemos que cuando le, le le das le das y le trabajas las cosas se, se pueden llegar a alinear para que todo suceda y creo que es un ejemplo claro el que tú nos platicas no y, y la verdad es que es padrísimo estas historias que compartes
2: sí creo que el punto es como tal tal dice sí es estar enfocado y y, y el universo conspira Creo mucho en esa teoría Conspira para ¿A dónde quieres llegar? A ver El universo no le importa eh, quiero, quiero tener mucho trabajo Ah, ¿quieres trabajo? Va, perfecto Ahí tienes trabajo ah, No, pero era trabajo y bien pago ¿Tú qué me pediste? <risa> trabajo Bueno, ahí tienes que cargar esas cajas Llevarlas para allá Sí, no, está bien ¿Y, y de qué vivo? pues Tú me piste trabajo uh-huh. Entonces yo siento que el universo Tiene una chequera que te dice Ok, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto? 40 mil pesos. Va. ¿Cómo me lo vas a devolver? Y y no con dinero, ¿eh? ¿Cómo me lo vas a devolver? ¿Qué vas a hacer para para que esto... Para pagarme esto? No, pues así voy a hacer. Perfecto. Yo siempre, todos los fines de año, yo anoto en una tablita de madera qué quiero, cómo lo voy a devolver y por qué lo quiero. Quiero... 100 mil pesos. Va. ¿Por qué lo quieres? No, porque quiero... Quiero tener más dinero. Ok, cómo me lo vas a devolver? No sirve. Te puedo asegurar que no te lo da. Uh-huh. Quiero 100 mil pesos para seguir disfrutando con mi gente querida, para seguir imitándolo, no sé. ¿Y cómo me lo vas a devolver? Ayudando a quien tenga la... Yo tengo la posibilidad, lo, te ayudo para que tú también ayu, te ayude a cumplir tu sueño. ¿Va? Les puedo asegurar que de esa tablita, el 95%, siempre cuando, cuando al otro año la reviso, uh-huh. está... El único año que no hice tablita fue en diciembre de este año para este año. Y mirá cómo, cómo, mira cómo arrancamos. Gracias, Mati. ¿Eh? Les pido una, una disculpa por no hacer la tablita. Por eso estamos jodidos. Pero bueno, les puedo asegurar que a fin de año hago la tablita para el próximo. a ir increíble, ¿no? Sí.
0: ¿no crees que valga medio año para que nos alivien un no poco? No sé si sale, no sé si sale, no sé si sale. Mati, ¿en qué momento se te alinea el universo entonces?
2: Eh, se me alinea cuando... Ya no, ya no puedo más. Ya no aguanto. No, no hay manera. No le encontraba la vuelta. Me ayudaban. Me traían la pantalla. Me invitaban a comer. Pero no, 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 no le pegaba. Uh-huh. No, hay, no había forma. Qué bueno. Ahorita te llamo. Qué bueno. Me interesa. Pero vemos. No, no, no había manera. No hacía... No, 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 no. Entonces, saco un pasaje a Argentina a tres meses. Dije, me voy tres meses. Ya. Y ya veo qué hago. Me voy a Argentina. Y me doy cuenta, primero, que, que no podía lograr lo que podía lograr aquí, punto número uno, porque la estructura del país no te lo da. Y me doy cuenta que me gusta mucho estar allá con mis amigos, con mi familia. Yo soy muy familiero. Uh-huh. Entonces, digo, oye, si yo estoy en un lugar que no es este, pues no puedo perder tiempo. Entonces, empiezo a cargarme de energías. empiezo Esto, ¿saben cómo es? Cuando... Estás mal, que estás depresivo. ¿Estás depresivo? Sí, ven, vamos al hospital, la raza. Vamos a caminar, vamos a meternos en las habitaciones. Uh-huh. Y, me, y de, cuando sales, me cuentas qué tan agradecido de la vida estás. Cuando sales, de ahí, dices: No, cabrón, claro. O sea, ¿de qué me deprimo? ¿No? Uh-huh. Cuando llego allá, veo que la economía estaba todo muy frenado, estaba muy mal. Y, y veo a mis amigos: No, no, no puedo, no sé qué. Y yo me daba el gusto por ahí de. Tener esta gente que me decía, vamos, 6 mil pesos, yo te pago. Digo, que entiendo que no es el común de la gente. Yo en ese momento no lo podía pagar. Y al día de hoy te digo, no lo puedo pagar tampoco. (risa) Pero eh, me quedo tres meses allá y vuelvo a romper todo. Vuelvo a decir, ya aquí soy. No hay manera. Yo creo que lo que cambió fue el chip. Darle, y darle, y darle, y darle Y por ahí le daba con la misma instancia, con la misma fuerza que antes Pero algo en mi cabeza era A conseguir, a conseguir, a conseguir Va, 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 va Y se empezó a dar, se empezó a dar, se empezó a dar, se empezó a dar dar. Pues ya sí
0: Empezaron a contratar Empezaron
2: a contratar, empecé a Llego a A a TV Azteca Hago mi, mi programa Este Empiezo a dar pláticas donde cuento esta historia Para un montón de empresas Uh-huh. Eh, hoy gracias a Dios me va muy bien y lo que les digo siempre a la gente es oye yo vine aquí con una mano atrás una adelante. tengo mi carrito pude comprar mi casa me puedo dar un gusto ¿cómo no lo vas a hacer tú que naciste en este país? a mí me costó un huevo neta uh-huh. neta muchísimo pero si yo lo hice tú lo puedes hacer por supuesto que lo puedes hacer entonces, creo que va por ahí, creo que va por ahí, ese es el camino. Y siempre, retomando lo que, a lo que planteabas, el tema de la ilusión. Tengo la ilusión de comprar mi casa, tengo la ilusión de poner mi taquería, tengo la ilusión de, ok, anda por ahí, que todo lo que hagas, o sea, que lo que hagas hoy tenga que ver con el lugar donde quieres llegar mañana.
0: ¿Cómo crees que está la sociedad justo en términos de ilusión? O sea, ¿crees que se haya perdido mucho la ilusión? se pierda mucho la ilusión.
2: Sí, yo creo que cada vez está... está, La gente va perdiendo la ilusión.
0: ¿Por qué crees que pasa? Por un
2: montón de factores. Digo, entiendo que ahorita lo que estamos viviendo es algo excepcional. Hagamos un paréntesis de olvido ante esto. Creo que el punto clave es que la gente va perdiendo la ilusión. Y esto, edítenlo después si les parece. (risa) Dale. Pero creo que el mundo está cada vez más jodido. Lamentablemente Y somos pocos lo que puta, o sea, Y yo digo No tengo el placer de conocerte tanto a ti Pero yo sé que Todo lo que haces tú Para aportar, para y estoy seguro que si se están juntos Porque claro. este, se trabajan juntos porque son del mismo palo mm-hmm. Pero yo sé todo lo que tú haces Por un mundo mejor Entonces Hay gente que lamentablemente es Si te puedo chingarte te chingo Entonces eso hace que vayas perdiendo Poco a poco la ilusión una de las cosas que me escriben en mi canal de YouTube es, viendo esto, veo que no todo está perdido. Uh-huh. ¿A poco pensabas entonces que todo está perdido? Sí, claro, uh-huh. por supuesto. Y no te voy a decir que no me han querido o que no me han jodido. Claro, me hicieron cuentos donde me hicieron perder dinero, donde me hicieron invertir en algo que nunca existió, donde donde sí me jodieron, uh-huh. por supuesto. Entonces esas cosas, claro que te hacen perder un poco la ilusión. Decís, no, no hay ni cómo. ¿Qué es lo que te motiva, Matías? ¿Qué es eso que te te hace levantarte? Que que siempre encuentro un motivo por el cual seguir para adelante. Siempre. México es un país donde te permite, donde das un paso para atrás, pero das tres para adelante. Es un México, es es un país muy noble. O sea, tiras semillas en en la banqueta y crece un árbol. O sea... eh, hay muchas posibilidades, hay mucho por hacer, es un mercado muy grande, hay mucho por hacer. Y además soy mago, o sea, (risa) si yo no creo que realmente lo puedo hacer, vivo de eso, o sea, yo creo que no no, no alcanzaría el éxito si yo te vendo a ti que puedo hacer lo que quieras y y en mi vida es... ...una mierda, ¿no? O sea... Uh-huh. ...creo que va Tienes por ahí. Que creer tú para... Yo tengo que, claro, por supuesto, por supuesto.
0: ¿Y qué tan difícil eres de impresionar? O sea, teniendo... ...siendo un especialista del engaño, por así decirlo, ¿te vuelves mucho más difícil de impresionar? No, soy un niño... ¿Ah, sí? Soy un niño.
2: Voy a ver... este, Cuando viajo, tengo la posibilidad de viajar a Estados Unidos que voy a ver shows, Copperfield, Chris Angel. Soy un uh-huh. niño,
0: ¿eh? Oye, pero ¿no te pasa a mí, por ejemplo, eh, estamos en marketing, ¿no? Y cuando... O sea, cambia tu manera de ver las cosas, Completamente. ¿sabes? O sea, Voy por la calle claro. y veo marketing por todos lados. Claro. y Te más crítico. Y así y así lo piensas. En tu caso, o sea, obviamente yo voy a ver a Chris Angel o el que sea y seguro voy a babear. Uh-huh. En tu caso no estás como, eso seguramente fue por ahí. No no, no, no
2: me pasa que es muy difícil no saber. O sea, yo veo y yo ya sé cómo es. Ok. Vea a quien vea. O sea, no hay forma que no hay forma. algo que digas. No. Madre. No. A mí lo que me asombra y lo que me admira es la forma en que lo utilizaste, ¿ok? Yo sé cómo Copperfield hace aparecer un carro. Aún sabiéndolo, digo, ¡qué genio! ¡Qué Mm. genio! No lo vi. No no veo el carro cuando eh, sale de abajo, sale de arriba, vienen los imanes electromecánicos y lo, No lo veo. Pero sé cómo es. Más admiración y más asombro me genera. Aún sabiendo cómo es, que no lo vea. Entonces, yo sé que el carro hace así. Y aún así no lo veo... Buscando sé dónde tengo que mirar. Uh-huh. Yo sé dónde tengo que mirar para verlo. No lo ves. Entonces me duelen las manos de aplaudir. Uh-huh. Y mi, mi asombro tiene que ver con justamente eso. Sabiendo cómo es no verlo.
0: ¿Cuál, ¿Cuál dirías tú que es la receta perfecta para crear una buena ilusión?
2: Yo creo que es ganar la confianza de la gente. Ganar la confianza. Esta cosa de que te voy a engañar. Uh-huh. ¿Ok? Tienes dos maneras. O te rehusas y dices, no, no. no, 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 no o te entregas entonces si a la gente le planteas decís, soy ilusionista y m- mi misión es convencerte de la verdad de mi mentira así que relájate porque te voy a engañar y voy a jugar con tu mente
0: uh-huh. Ahí es donde la gente relaja
2: este el, el, el neocórtex que es el, el cerebro racional y se entrega con el límbico y, okay.
0: pero te decía yo que me imagino que hay como dos fases no o sea siempre debe generar por lo menos un poco de resistencia porque lo decías al principio eh, Tratamos siempre de entender las cosas ¿No? Y cuando no podemos entender Pues es cuando hace cortocircuito nuestro cerebro O sea, es por eso que vemos una nube Y le vemos forma de un perro, ¿no? O uh-huh. sea, al final es una masa Ahí de no sé qué Pero tú estás viendo un perro porque justo Nuestro cerebro busca explicaciones ¿No? Entonces me imagino que Que en la vida de un ilusionista Ante el público te enfrentas Como a dos partes, ¿no? Una primera parte Llena de escepticismo y hasta No, este güey, yo me lo voy a chingar y voy a ver dónde es donde está el truco, pero llega un punto en el que cuando ya dices, güey, no doy, te entregas, ¿no? O sea, pasas del escepticismo a la admiración, ¿no? Yo, yo creo que son, o sea, sí,
1: pero debes de tener dos públicos, ¿no? El, el que te quiere atrapar uh-huh. y el que a mí no, yo no creo en eso, uh-huh. y el otro que está dispuesto a, a, vivir a vivir la experiencia. Lo que pasa que es así. Sí, es
2: así. Lo que pasa es que esto es como el clown ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre el clown y el ilusionista? El ilusionista si se equivoca trata de corregir su error Para que la gente no se dé cuenta El clown, el payaso, si se cae si se cae realmente en el escenario Esa caída que pudo haber sido de un metro la hace de cuatro Porque cuanto más grande sea la caída Más mejor risa va a conseguir En uh-huh. el ilusionista el error no se puede mostrar Entonces tienes que disimularlo de alguna manera En el caso del público es igual Cuando tú lo blanqueas y tú dices Yo sé que eres escéptico Yo sé que no me estás creyendo, pero entonces ahí es donde yo ya sé que... Manu ya ya disfruta, yo ya sé, ya sé quién es el escéptico y no, ya lo sé. Si Manu está con una sonrisa, sé que es un público cautivo. Tú no, yo voy a jugar contigo. Una vez que a ti te tengo, me puede costar un poquito más, obviamente no voy a perder todo el tiempo de un espectáculo para para que tú me creas. La realidad es que no, digo ya pasa a ser un problema tuyo, ya no es mío. Pero lo que les digo yo a la gente es, no busquen los hilos de las marionetas,
0: ¿eh? Porque los van a encontrar. Oye, ¿ya has tenido algún epic fail? Sí, claro, no, claro. Uno así que se te haya caído la cara de vergüenza. No, la cara, la mano, todo se me cayó. No, no, no.
2: Cuéntanos una así. Hago una prueba donde hay un clavo que se esconde debajo de un vaso. Entonces yo tengo cuatro vasos y te digo, vas a esconder el clavo, los vas a mezclar. Yo no voy a mirar. Y yo voy a ir aplastando vaso por vaso.
0: No, esto suena que va, no va a acabar muy bien. Deja esto.
2: No solo esto digo, además, yo como soy muy valiente, y vende humo total. Vamos a ver un video donde una serie de ilusionistas internacionales han fallado haciendo esta misma prueba. Entonces te muestro y, claro, todos los videos que están en YouTube. Bra, 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 con la mano de la gente. Bra. Ahorita voy yo. Era un evento privado de 15 años. Estaba la quinceañera aquí al lado, ya esconde, no sé cuánto, mezcla, yo encapuchado toda la historia. ¡Pra! Aplasto el primero, bravo. A ver, a... Me quedan tres. Aplasto el segundo, bravo. Me quedan dos. Y cuando aplasto, ahí voy y le doy al pinche clavo, pero de lleno, así. Me saco la capucha, el clavo se me... Cuando yo me saco la capucha llego a ver el clavo colgando, lo tiro sangre la quinceañera corriendo ¡ay, ay, 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 ay! se va corriendo el papá de la quinceañera dice claro, estás loco la gente ahí y esta cuestión de el ilusionista la diferencia entre el ilusionista y el clown el clown hubiese dicho ay pero clavé y me, se me va la y el ilusionista tengo que tapar todo esto le digo si cualquier persona de ustedes le hubiese pegado con tanta fuerza el clavo Seguramente no podría ni hablar del dolor. Yo con la gota de sangre corriendo acá. Yo gracias a la magia puedo lograr que no me duela. Un generoso ahí ¿eh? como mano. ¿eh? Empieza a aplaudir. Empiezan a aplaudir. Pero dicen, hay que aplaudir esto. No manches. Una... ¿Ok? Puta. Y terminó. No podía ni seguir hablando del vámonos dolor. Vámonos No, vámonos. Claro. Entraron los chavos de producción. Sacaron la mesa. Y el show terminó. Y en ese momento yo tenía un manager nuevo. Me acuerdo que había venido a ver el show por primera vez. Y viene y me dice está bueno el clavo, ¿no sería mejor que no te lo claves? O sea,
1: claro.
2: o sea yo entiendo que sí, no te duele, pero lo estaría vendiste, mejor que no, no, que no te lo des. Ti, lo vendiste claro, bien. Claro, dije, no, bueno, si este se entró, dije, no, bueno, que haya sembré la duda. Por lo menos, sembré, si le salió mal, no, debe ser así. no se,
0: Ya, sembré la duda. Pues, sí Buenísima sí. historia, ¿eh? ¿eh? ¿Cómo crees que podemos cultivar nuestra ilusión? Y, y hablando de eso, ahorita que hablabas de que el mundo está jodido, Me acordé de una plática que tuve hace unos días con mi esposa, está leyendo un libro que se llama Factfulness. Eh, No lo he leído, pero lo, lo voy a leer. Y justo decía que la línea era... hablaba de que las cosas están mucho mejor de lo que creemos. O sea, esa percepción que nos acabas de decir tú, creo que es generalizada y compartida. Tendemos a hacer eso, como decir... Güey, antes todo era mejor y ahorita es una mierda y lo que le espera a mis hijos, ¿qué? ¿Sabes? Porque yo lo siento, o sea, yo lo vivo así como dices tú, pero este justamente pues es, se, se basa en los hechos, ¿no? Para decir, estamos convencidos de que todo está mal pero si te pones a analizarlo, la pobreza ha bajado, en, o sea, te, te pones a ver la pobreza de hace no sé cuántos años, te digo, me gustaría tener más ejemplos más claros, pero creo que va por ahí, ¿no? O sea, como diciendo, la tecnología ha avanzado, la pobreza, antes la gente se moría a los 40 años, uh-huh. hoy a los 70 y tantos, uh-huh. es, ¿sabes? Entonces, ¿cómo, ¿cómo crees que podemos centrar nuestra atención en esto?, Para para mejorar nuestra nuestra ilusión, ¿sabes? O sea, que no no nos clavemos, porque eh, yo yo, yo lo platico muy frecuentemente con el tema de los viajes. Viajar a mí es algo, es mi actividad favorita en el mundo, punto, y se acabó. Y hay muchas experiencias que no son placenteras, ¿no? Hay gente que te va a querer engañar, hay gente que te va a ver la cara, problemas logísticos, lo que sea, ¿no? Pero... Depende la actitud con la que vayas O sea, yo en en ese tipo En ese tipo de situaciones Pues hoy en día las platico y me río ¿no? O sea, son son momentos que en el momento Te hicieron enojar, ese pinche güey Me robó, qué coraje que pagué X cantidad por un vaso De agua y te da coraje en el momento Pero hoy te ríes, ¿no? Entonces ¿Cómo crees que debemos trabajar todo eso Para para Seguir ilusionados? ¿Me explico? Yo siento que Lo
2: importante primero es tener Paz con uno mismo. Soltar. Te mientan la madre cuando estás en el tráfico, amigo. Bendiciones. Claro, por supuesto, a mí me cuesta muchísimo. Yo tengo un temperamento que sí, soy muy pasional. Muy pasional. Entonces yo te digo, no, bendiciones. Y vas a poner corte a (risa) Cámara de Ciudad de México. (risa) ¡Puta que te parió! ¿No? Pero la realidad es una sola. A mí me demuestra que cuando él largado Y cuando me he dejado llevar por un impulso O me quiso chingar no sé es qué No me fue bien Entonces si yo me fijo con el diario del lunes Con el periódico del lunes Me doy cuenta que Cuando tuve esta actitud Cuando reaccioné de esta forma Me dio un buen resultado Entonces yo hoy Trato en realidad Trato de ser así Por supuesto No manche lo que me jode Que me quieran ver la cara Que insulten claro. mi inteligencia Me mata Me mata eh, y trabajo mucho para eso. Pero eso no, no interfiere en mi ilusión. No interfiere en mi objetivo. No interfiere... A mí me encanta viajar también. Trabajo mucho para poder llegar a ese momento y disfrutar. Uh-huh. Pero sí trabajo, ¿eh? No es algo que a mí me... Yo creo que el, el punto para lograr algo siempre tengo que trabajar. Siempre hay que trabajar. Entonces sí trabajo para llegar al viaje y sí trabajo para disfrutarlo también. Porque apagar el teléfono para mí también es un trabajo. ¿No? De decir, no, estoy disfrutando, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora que aprendí a hacer algo es, cuando como, no no me llames. Me puede estar llamando quien sea, no hay manera que te atiendas, estoy comiendo. Estoy cenando, estoy compartiendo momentos. No hay forma, ¿no? Los dejo ahí. Oye, te quiero hablar, no importa, estoy comiendo. Entonces, creo que tenemos que trabajar en eso. Creo que tenemos que aprender a soltar. Es importantísimo aprender a soltar. Eh, Y saber que, siempre, siempre digo lo mismo, o sea, si... Si, si tú me jodes, si tú me insultas, si tú me dices una grosería, si no sé cuánto, y yo te digo, pues habla con mi mano. Uh-huh. El problema lo tienes tú en mi mano, no tengo nada que ver yo. Si yo te regalo una pelota de fútbol y te digo, mano, toma. No, no la quiero, toma. No la quiero. Y te vas, la pelota sigue siendo mía, no es tuya. Y acá pasa exactamente igual. O sea, si nosotros tenemos una, un objetivo, una ilusión para llegar, hay que trabajar en eso. Hay que trabajar, ser buen tipo, ser buena gente. Y siempre digo lo mismo. Si eres buen tipo, eres buena gente. Trabajas para eso. No chingas a nadie. Hey, no tiene por qué irte mal. Las cosas se dan. Las cosas se dan. Y la vida te empieza a proponer. Y sí, estar despierto para las oportunidades. ¿no? Uh-huh. Si creo que el tren pasa una sola vez, es muy probable que pase otro tren. Que puede ser mejor que el que se fue. Pero ese tren pasó. Lo tomas, no lo tomas, lo agarras, no lo agarras. Ahorita. No,
0: pasa nada. Va a venir otro Y siempre hay oportunidad De bajarte Siempre Cuando, no cuando sientes...
2: quieras Cuando uh-huh. quieras Cuando ya no es cómodo Yo soy una persona Que también trabajo mucho He trabajado Y ya, hoy ya lo tengo instalado Ya no me cuesta Que es Me encanta el Sí pero no eh, Qué bueno Pues te agradezco Pero no uh-huh. me, No Gracias pero no Digo que no Muchas veces Y es más difícil Decir no Que sí. Sí, sí. Claro. De acuerdo. Por supuesto uh-huh. Hay que decir no Diga no No gracias No me interesa no me convienen, no, ahorita no, puse mañana, pero ahorita no. Sí, soy muy de irme hasta en reuniones de negocios, cuando ya no me siento como ya no hay más. Señores, permiso, algo más de mí, no, gracias, y me voy. Y sí, creo que tiene, es ser, ser uno, ser uno, y, y esto es importantísimo, ser fiel con uno mismo, con tus principios, con tus valores. con o hay o una,
1: te... una de las preguntas ya para cerrar todo esto. Venga. ¿Cuál es tu ilusión? Ahorita, qué, qué, ¿qué te ilusiona?
2: Yo creo que, y siempre pido lo mismo cada vez que soplo una velita en, en un pastel, mi ilusión es ser feliz. En ser feliz engloba todo. Engloba viajar, engloba trabajar de lo que amo, engloba poder ayudar a mi gente querida. Mi ilusión es ser feliz o continuar siendo feliz. Después tendré objetivos a corto plazo, a largo plazo, tendré objetivos por ahí más personales, algunos materiales o otros personales. Este... Pero, pero yo me rijo con la felicidad. ¿Me hace feliz? ¿Lo hago? ¿No me hace feliz? No. Oye, pero te voy a dar lana. así, pero no me hace feliz. Así. Ah, he perdido... Perdón, no he perdido. He dejado pasar un montón de proyectos que te puedo asegurar que me compraban un carro. Hmm. No me hace feliz. No, ¿para qué voy a sufrir? Eh, entonces, creo que, que... Sí, creo que hay que trabajar para eso.
0: Mati, qué chingón. Muchas felicidades por, por todo lo que has hecho Y por esta filosofía que que tienes y que nos compartes, creo que se puede, se puede aprender mucho al respecto y y nos nos ayuda a a entendernos, ¿no? O sea, porque creo que hacia allá nos debe nos debe llevar esto. Creo que esto que estamos haciendo con este tipo de, de, de pláticas nos permite ser ser muy empáticos, ¿no? O sea, darte cuenta de que. porque al final siempre lo que vemos como producto final es algo que trae una historia atrás impresionante que muchas veces eh, a veces es fácil a veces es difícil pero siempre hay algo no entonces el, el darse cuenta de todo lo que existe atrás de, de carreras exitosas como como la tuya pues nos invita a la, a la reflexión, ¿no? Entonces, Gracias. te agradezco de verdad mucho por, por haberte dado el, el espacio y abrirte de esta manera y contarnos que hasta que hasta el mejor ilusionista se puede enterrar un clavo. Totalmente, la o <risa> puede hacer trampa en, en un bingo. <risa> Exactamente. Sí,
2: este, no, no, yo estoy feliz con ustedes, muy agradecido. La verdad que yo creo que no, no he tenido muchas pláticas a lo largo de mi carrera donde, donde sea una plática de amigos, este donde antes de empezar me dijeron sea natural y me dijo dale para adelante este, así que no felicidades por el proyecto está increíble el estudio está increíble este y gracias por el, el momento que me regalaron
0: Mati muchas gracias a ti dónde te encuentra la gente redes sociales lo que quieras compartir ahorita
2: en mi casa todo el día <risa> <risa> así que si me tocan timbre ahí voy a estar <risa> eh, y sí en mis redes sociales Matías Reis como carrera como se escribe carrera en, en inglés uh-huh. Race Matías Race y sí todas mis redes son así me pueden encontrar en el canal de YouTube o o mismo en, en mi Facebook y mi Instagram. Perfecto. Muchísimas gracias. Es un placer. y este, de verdad muy contento de estar aquí
1: con ustedes. Gracias. Gracias, a ustedes. gracias. Gracias.
0: Escucha el podcast en iTunes o en Spotify. También estamos en YouTube o puedes encontrar todo lo que hacemos en brainboost.mx.